0: ifade değil mi? Bize Gerçekten. bu ayrılık Mehmet Mevla'dan oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok zarif bir ifade. Hoş geldin Yaprak Sözlü Korkut Hoş geldin. Efendim bugün çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Mustafa İsen. Ee, akademisyen, bürokrat ve Türk edebiyatının kültür tarihinin ortaya çıkmasında büyük emek vermiş bir isim. Türkiye'nin Aksakalı aynı zamanda. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Estağfurullah, ee, şeref
0: buldum. Yani biz tabii bir kısmını eserlerinizin masamızın üstüne getirebildik ama bir bazı başlıkları konuşacağız ama gördüğüm kadarıyla da Türk Edebiyatı'na, Türk Kültür Tarihi'ni yaptığınız hizmetler büyük. Bundan dolayı izleyicilerimiz adına da bir minnettarlığımızı sunmak isterim. Çünkü birçok Eserin ortaya çıkmasında, değerinin bilmesinde büyük katkı sağlamışsınız. Ancak bütün bütün bütün bunların da ötesinde, bir muhacir köyünde, nal köyünde bir muhacir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyorsunuz ve bunun kitabını, nal köyü kitabı'nı çok keyifli okudum ben. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle aslında haberdar da oldum. Tavsiye ediyorum. Çünkü bir, köy, bir muhacir köyünün diğer bulunduğu bölgedeki diğer farklı kültürlerden köylerle arasındaki farkı böyle küçük nüanslarla çok da hoş aktarmışsınız. İsterseniz muhacir-göçmen farkından başlayarak Akıncılara, Serhat boylarına gidelim. Buyurun efendim.
2: Şimdi ben Sakarya'da doğdum. Sakarya'nın bir köyünde doğdum. <gülüyor> Bunu ifade ettiğim zaman... Ama diye başlamak ihtiyacını duyuyorum. Neden? Çünkü e, ben mesela Sakarya Nehri bizim köyümüze yaklaşık 4 kilometre falan uzaktadır. Ama ben Sakarya'nın adını duymadan büyük büyük ninemden, büyük annemden Kamçı diye bir nehrin adını duydum. Sonra bu Kamçı'nın Bulgaristan'da bir e,
3: nehir. orta
2: büyüklükte nehir olduğunu gördüm. Merak ettim, gittim gördüm daha sonra. Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum yani mekan olarak Sakarya'da doğmuş olmakla birlikte iklim olarak ifade edecek olursak başka bir yerde doğdum. Çünkü e, benim atalarım ben 5. nesil Türkiye'deyim e, ama 1880'li yıllardan sonra daha doğrusu 93 harbinden sonra bu Rumeli'deki düzen bozulunca e, işte insanlar malum.
0: Yollara dökeceğiz.
2: Sevmediğim bir kelime, göç etmek zorunda kalıyorlar, yollara düşüyorlar. Bunun neticesinde de Sakarya'nın sözünü ettiğim, köyüne gelip yerleşiyorlar. Göç bir defada olmuş bitmiş bir hadise değil. 1937'li yıllara kadar devam etmiş birbirlerinden haberdarlar ve devam eden bir süreç. Bu süreç çerçevesi içinde ama daima Aşağı yukarı Bulgaristan'da Şumlu civarında Provedi'nin <gülüyor> köylerinden gelmişler. Yakın köylerden o bölgede bizim köyün de dahil olduğu bölgede aşağı yukarı 14-15 muhacir köyü var. Bunlar daha önce e, var olan köylere yerleşmiyorlar. Sıfırdan kurulan köyler. Devlet tahsis etmiş.
0: Yani evlerini ve her şeylerini mimari dahil kendileri yapıyorlar. Sıfırdan
2: kuruyorlar. Yani bu bakımdan... E, Tamamen oradaki havayı yansıtan, sonraki yıllarda da gittim gördüm. Kitapta da bunun örneklerini anlatıyorum. Ee, oradaki köyün havasıyla buradaki köyün havası arasında ne konuşma tarzı, ne duyuş, ne düşünüş, ne davranış bakımından herhangi bir fark yok. Yani orada da dolsaydım herhalde çok fazla bir şey fark etmeyecekti. Onun için ama ile başlıyorum. Ama ondan önce bir şeye vurgu yapmak istiyorum. Sakarya yerleşim olarak Türkiye'nin ilginç şehirlerinden birisi. O da yeni bir şehir biliyorsunuz. Evet, 1954'te evet. il olmuş. Öyle çok Ski'ye yönelik bir geçmişi var tabii. Çok kadim yerleşim merkezleri var. Özellikle burada bahsettiğim mesela bizim Manav diye bahsettiğimiz insanlar ta Osmanlı'nın kuruluşuyla birlikte bu bölgeye gelmiş
0: Türkmenler.
2: Türkmenler. Ve 1530'lu yıllardaki tahrirde bugün Özellikle Geyve'nin, Taraklı'nın, Kaynarca'nın, Pamukova'nın köyleri o tarihlerde ve bugünkü isimleriyle mevcut. E, şehrin şöyle bir özelliği var. Aşağı yukarı 19. yüzyıla kadar e, büyük oranda bugün Akova diyebildiğimiz ve Çukurova'dan sonra Türkiye'nin en değerli tarım arazilerinin yer aldığı bölge büyük oranda Bataklık. Bu dönemden itibaren ortaya çıkan nehir ıslahları ile birlikte birdenbire çok mümbit alanlara dönüşüyor.
0: Verimli, topraklar. Verimli
2: topraklara dönüşüyor ve e, tam da bu aşama işte 93 Harbi kaybedilmiş. Hem Kafkaslar'da kaybedilmiş, hem Balkanlar'da kaybedilmiş. Dolayısıyla büyük bir muhacir hücumu var bu coğrafyaya. Devletin bunları bir yere yerleştirmesi lazım. İşte tam bu aşamada e, Sakarya'nın Bugünkü Adapazarı çevresindeki bölgelere Düzce ve çevresindeki yörelere yerleştirilmesi gerçekleşmiştir. Bu yüzden buralar birer küçük Osmanlı gibidirler. Yani bir imparatorluk bakiyesi <gülüyor> ve çok renkli bir kültürel yapı.
0: <gülüyor> şey diyorsunuz hatta kitapta Sakarya'da nerelisin diye sormazlar, hangi millettensin diye sorarlar. Evet
2: çok ilginçtir. Ben mesela yanımda bir arkadaşımla köyümüzdeki kahveye çıksak yani <gülüyor> Bana da göz arasında sorulan soru şudur. Arkadaşın ne milleti?
0: Arkadaşın ne milleti? Yani kimi evet. getirdin aramıza? <gülüyor> Bu Yani o millet özellikleriyle çünkü muamele görecek herhalde.
2: Muamele görmez. Yani orada bir tefrik edici ve ona göre bir yaklaşım değildir. Bu ama merak edilen bir şeydir. Yani onun mesela muhacir değil de Çerkez, Abaza, Gürcü, Boşnak falan olduğu ona karşı bir muamele, farklı bir muamele doğurmaz. Ben de aslında onların... Ne cevabı beklediklerini bilmeme rağmen biraz hinlik olsun diye Türk derim. Hı hı. Bunun cevabı şudur. Canım hepimiz Türk'üz. Arkadaşın ne millet.
0: Arkadaşın ne millet. Türk ama ne millet. Evet.
2: Onun için böyle bir değerlendirme vardır. <gülüyor> Ve bu yörede sorulan, merak edilen sorulardan birisidir bu. Bunu teorik olarak biliyordum. Ama siyasete e, fiilen başladıktan sonra bu defa köyleri tek tek gezmeye başladım. Başladık. Bir şey dikkatimi çekti ya. Ben dün bir köye gitmiştim. Bugün geldiğim köy o köye benziyor. ki günkü gittiğim köy de falan köye benziyor. Bu köyler üzerinden bir Sosyolojik. bir akademisyenlik de var serde. Tabii tabii. Bundan dolayı... E... kültür sosyolojisi aslında tabii. Evet. Evet bu köy şuna benziyor. Çünkü o köyün özelliği şuydu. Ha o çörk, Çerkez köyüydü. Bu da böyle. O Muhacir köyüydü. Bu Karadenizli köyüydü. Manav köyüydü. Bu defa kafamda... Yer yer bunları sıralamaya başladım. Manav Köyü'nün özellikleri şöyle oluyor, Çerkez Köyü'nün özellikleri böyle oluyor. Muhacır Köyü'nün özellikleri başka tür özellikler taşıyor. Giderek bu defa hakikaten merak etmeye başladım ve sormaya başladım. Şimdi ben Sakarya'da, Düzce'de, Kocaeli'nde bizim o çevrede herhangi bilmediğim bir köye gitsem, yani üçüncü, beşinci dakikadan sonra size rahatlıkla bu köy... E, şu millete aittir diye <gülüyor> diyebilirim. Ee, buradan şunu söylemek istiyorum: kimlik dediğimiz şey mimariye bu kadar yansır mı?
0: Evlerine, içine, dışına herhalde bahçeye öncelikle
2: öncelikle e, köyün ana ekseni yani ana yerleşimi. <gülüyor> Mesela muhacir köylerinde mutlaka bir caddenin etrafına neredeyse bir Mısırın taneleri gibi dizilmiş. Evlerle karşı karşıya kalırsınız.
0: Tomat veya Çerkezköy olsa mesela.
2: Mesela Çerkezköy olsa, Çerkez köyünde de köyün ortasında mutlaka çok geniş. Yani çok geniş dediğim 30-40 dönüme varabilecek bir büyük meydan. Ve mesela hiçbir Çerkez evi iki kattan fazla değildir. Hı hı. Bir geniş bahçeden girilir, Bu bahçe düzenli bir bahçedir. Yani bunun fakirlikte ve zenginlikle bir alakası yok. Evler belki biraz gelir düzeyine göre de fark eder ama... Bir muhacir köyüne kapıdan içeriye girdiğiniz zaman e, karşılaşacağınız manzara çok nettir. Mutlaka sizi küçük bir çiçek bahçesi karşılar. Bu o kadar ehemmiyetlidir ki bizim kültürümüzde. Böyle içime oturmuş hikayelerden birisidir. Annem artık böyle hayatının son yıllarında e, kız kardeşime, daha çok köyle ilişkisi olan kız kardeşime bir tek vasiyette bulunuyor. Benim çocuk, benim çiçeklerimi iyi muhafaza edin diyor.
0: Çiçeklerini emanet evet,
2: ediyor. Evet, çiçeklerini emanet ediyor. Yani o kadar önemlidir çiçek bu insanların hayatında. İşte geniş bir bahçe. Bahçenin altında çok ilginç mesela bizim yasak diye tabir ettiğimiz, yani mahrem alan manasında bu yasak. E, evin hanımının küçük bir sebze bahçesi vardır. Arkasından biraz daha e, küçük bir meyve bahçesi gündelik işlerde İhtiyaçlarınızı karşılamak üzere işte evin varsa ahırı bunun için samanlığı falan gibi müştemilatı. Ama bunlar her muhacir evinde standart diyebileceğim bir çerçevede karşınıza çıkacak tablolardır.
0: Bu, bu yani e, kültürel da, davranışlara yansımalar da mı böyle mesela?
2: Kes, kesinlikle kültürel davranışlara. Yani bu bir
0: şey mimariye yansıyan bir yerleşimde evet bu farkı görüyorsunuz. Karşılama, selamlama, misafir adı, bu soru. Düğün, bilim.
2: bayram ve benzeri tür faaliyetler. Kesinlikle e, bunlar şöyle söyleyeyim. yani Bir Manav köyünde gördüğünüz tablo çok e, farklılık ve e, ayrımcılık denebilecek bir düzeyde değil ama küçük farklar noktasında, nüanslar noktasında bunları mutlaka e,
0: görme imkanınız
2: var. Şerkes köyünde de görme imkanınız vardı.
0: Kız alıp verme de çok olmadı uzun Şimdi 80'li
2: yıllara kadar hiç olmadı. 80'li yıllar arasında çok uzun. 80'li yıllara kadar hiç olmadı. Hatta <gülüyor> 50'li yıllardan itibaren bizim o çevreye yoğun karadenizler gelmeye başladılar. Ben onun belli ölçüler içinde tanığıyım. Mana köyleri çok küçük köyler olur yani 10-15 hane civarında ve yine benim çocukluğumda. İmamlar din görevlileri köyün kendi bütçesinden ve kendi imkanlarıyla sağlandığı için küçücük bir manav köyü nasıl bir imam ihdas etsin? Hatta cami de yoktu. Küçük mesutlar vardı onların köylerinde. Ve Cuma'ya bizim köye gelirlerdi. Komşu köylerdeki manav köyleri. Ben lise öğrencisiyim. Bir gün işte yazın köye geldim. Cuma'dan çıktık. O komşu köyden tarla komşumuz olan İsmail amca diye bir amca... Bana oğlum hoş geldin dedi. Ben de elini öptüm. Hoş bulduk İsmail amca dedim. Laf nereden açıldı bilmiyorum. Yani bu olmayan evliliklerden e, söze girildi. Dedi ki bunun e, olmamasının sebebi sizsiniz. Yani muhacirlersiniz manasında. Ben de alındım bundan. Yani biraz çocuklukta var. Biraz sertçe niye biziz dedim? Niye siz değilsiniz de biziz? E oğlum dedi bak Karadenizler 15-20 yıldır buradalar. Biz onlarla kız alıp veriyoruz. Düşündüm hakikaten doğru. Ama bu sadece muhacirlere özgü bir şey değil. Mesela Çerkezler'de de vardır, Abazalarda da vardır, diğer başka gruplarda da vardır. Şimdi burada başka bir hikaye anlatmak istiyorum Ayşen e, Bu şirket evliliklerini anlatırken ifade edilen güzel bir örnektir. Amazon Nehri'ne... E, ...Güney Amerika'da aynı anda sağdan ve soldan iki tane büyük nehir katılıyor. Hı hı. Nehirlerde biliyorsunuz geçtikleri toprağın biraz madenlerinin falan rengini alarak... ...farklı renklerle akarlar. Yani bir kısmı biraz daha koyu renkle akar, bir kısmı daha açık renkle akar. Bunlardan Türkçe'yi çevirecek olursak işte akçay, karaçay gibi. Birisi hı hı. siyah bir tonda akıyor, birisi daha açık bir tonda akıyor... Aynı anda birleşiyorlar ve e, birleştikten sonra uzunca bir süre Amazon'un içinde kendi renkleriyle akmaya devam ediyorlar. Ben bu hikayeyi ilk dinlediğim zaman e, anlatana sordum. Kaç kilometre sonra Amazon'un rengine bürünüyorlar bunlar? 23 kilometre sonra dedi. Yani
0: 23 kilometre kendi renklerini koruyarak renk... gidiyorlar nehir. Yani
2: için? giderek belki azalan tabii, bir renk ama... Tabii. Tamam. O rengi göstererek, belli ederek akıyorlar. Şimdi ben şu kadarını söyleyeyim. Sakarya'nın bu renkli yapısı içindeki veya Türkiye'nin renkli yapısı içindeki bu farklı renkler bana şimdi bir tahminde bulun. Kaçıncı kilometredesiniz deseniz ben böyle 19-20. kilometrede falan derim. Daha yani 23 bunlar, olmadık diyorsunuz. Yok 23 olmadık ama yani 80'li yıllardan sonra evlilikler başladı. Mesela daha önce titizlikle korunurdu. Muhacir olmayan birisinin köyden bir arazi alıp, ev alıp, oraya yerleşmesine de sıcak bakmıyorlardı. Şimdi onlar da kırıldı tabii yavaş yavaş. Bir ana renge doğru bürünmeye gidiyor. Bu çalışma bir anlamda yangından mal kurtarmak gibi bir şey. Yani bir sonraki nesil benim burada anlattığım çok sıradan gibi görünen hadiseleri görmeyecek. Yani ben rahmetli annem hayatta olsa bak ben bunları yazdım falan filan deseydim... Herhalde benim de dalga geçerdi yani bunlar ne orijinal tesi var ki bunları böyle kitaba dönüştürüyorsun? Ama falan diye. anlama
0: ve anlatma yani sizin anlama ve anlatma gücünüz Türkiye'de veya tarih içinde ayrı bir şey yere sahip ama anlama bir şeyi bir düşünceyi bir duyuşu göçeden muhacir olan insanların anlama evet, noktasında evet. bir kaynak eser olacak diye düşünüyorum. Yani
2: burada küçük çaplı mukayeseler de var işte. Mesela
0: Türk şeylerle de farklı. Mesela daha sizin muhacir köylerinde meyvan daha çok yetişmesi. Evet, Mesela süt evet, ürünlerinin evet. daha şey olması, daha evet. randımanlı kullanılması. Hı hı. Mesela Malatya köylerinin daha o işte tarım, tarım ağırlıklı, o, buğday de. olması, çeşitlerinin az olması. Falan gibi Aslında sadece şey değil, yani tabii,
2: üretim kültürüne üretim de, kültürüne de yansıyan
0: bir davranış da ortaya tabii. koyuyor.
2: Burada tabii. da kullandım, Anadolu'da hakim bir gelenek vardır. Buğdayla koyun, gerisi, gerisi oyun, oyun diye.
0: Evet.
2: Hakikaten mesela manav kültüründe o buğday ve koyun daha başat üretim unsurlarıdır. Yani bizim bölgemiz o kadar verimli bir bölge ki bizimkiler ürettikleri meyveleri onlarla... Çok çocukluk yıllarımda henüz daha takasın devam ettiği evrede e, takas ederlerdi. Yani mesela işte bir küfe üzüm verirler. Bunun karşılığında bir çuval...
0: Buğday alırlar.
2: Adam o sene bir kök e, asmayı alsa ekse ertesi sene üzüm alacak. Ama bu bir kültür. Şimdi mesela benim çocukluğumda bizimkiler kaz beslerlerdi. Karşı köy, manav köyleri hindi beslerlerdi. Ama yıllarca... Hiç kimse bizimkilerden hindi beslemeyi, onlardan da kaz beslemeyi özenen ve bunu gerçekleştiren olmadı. Dolayısıyla ayrım, üretim kültürlerine falan da çok ciddi şekilde yansıyan bir şey.
0: Yani bir, bir belki bir arada bir ortak kültür Sakarya'da ortaya çıkmıştır Tabii. birlikte yaşamakla ama yine de o ayrımlar hala korunuyor gördüğüm kadarıyla.
2: Şimdi ayrımlar çok azalarak korunuyor ve daha çok... İşte o Amazon'un suyuna e, dönüşme süreci belli oluyor. Bununla ilgili de küçük bir örnek vereceğim. Mesela bu Kafkas kültürlerinde cenaze, düğün gibi toplu hadiselere çok ehemmiyet verilir. Şimdi ben bakıyorum, tabii tek başına oradaki kültürden kaynaklandığını düşünmüyorum. Yollar artık çok e, iyileşti, herkesin arabası var, bunların getirdiği kolay bir iletişim e, imkanı da var ama... Mesela öbür grupların da düğünleri, düğünden çok cenazeleri falan daha daha kalabalık olmaya başladı. Ben böyle etkileşimlerden söz ediyorum. Hatta böyle... e, bir iki yerde de söyledim, kitapta da kullanıyorum o motifi. Bu. Geçtiğimiz sonbaharda e, kız kardeşime telefon ettim yani şey görüşmek üzere. Ne yapıyorsun falan diye sordum. Dedi ki bu sene Taze fasulye çok oldu. E, fasulyeleri topladım. E, biliyorsun dedi bizim kültürümüzde de fasulye turşusu yoktur. Turşu muhacir kültüründe çok hakim bir unsurdur ama fasulye, fasulye, fasulye turşusu yok. Bu daha çok Karadenizli'de evet, biliyorsunuz.
0: Karadenizli'de has yemeğidir hatta.
2: Evet. E, bu bakımdan dedi daha iyi bilirler. Bir Karadenizli komşum var. Kendisinden rica ettim.
0: Turşu Bana
2: yardımcı olacak dedi. Fasulye turşusu kuracağız. Onun için bu tür müştereklikler, şimdi şehirde bir karakteristik bir lokanta var, bir çeşit özel bir et hemiği var, şehirdeki gastronomiye daha daha çok Balkan kültürleri hakimdir. Davet ettiler bir gün. Hoş bir yemek ama çok biraz Balkan havasına benziyor. Ben sahibine yaşlı da bir sahibi var sordum. Karadenizliyim dedim. Allah Allah falan dedim. Yani işte hep böyle kendimce bir takım öngörülerle <gülüyor> sınama falan, falan filan kendimi de var kendimi tabii. de değerlendirmeye çalışıyorum. Fakat laf arasında dedi ki benim ustam Boşnak'tı bu dedi ondan öğrendi. Evet. Dolayısıyla evet. E, gene e, şey yapmadı yani benim öngörüm
0: doğru, doğru çıktı.
2: çıktı. Böyle bir kültürel zenginlik. Yani. Ama burada ısrarla şunu söylemek istiyorum. Bu hiçbir zaman şehirde bir çatışmaya dönüşmemiştir. E, tatlı bir rekabetle bir sinerji doğulmuştur ve bu sinerjiden işte böyle modern, yeni ve Hoş bir, bir şekilde şey olmuştur
0: Ama işte, tabii hoş şeyler var kitapta. Ee, bir şey özellikleri diyor not olarak. Kötü özellikleri başka bir millete atarlar. Evet. Mesela bu e, e, siyah lastikler köylerde evet. hem yıkanabilir hem kolay. Hem, o dönemin ekonomik koşullarında en verimli e, giysilerdir. Ve ucuz. Ve ucuz. O, o siyah lastikleri işte bu muhacir lastiği veya laz lastiği falan gibi hani sevmediği millete atfedip evet. E, evet. böyle bir tanımlama yapar. Efendim bir köy çocuğusunuz köyden üniversiteye mi çıktınız liseyi Çorum'da okuyorsunuz ama şimdi özgeçmişiniz size kısaca Benim, yani ben, bir şunu söylemek istiyorum bir köy çocuğu olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine yükselmiş birisiniz gelmiş birisiniz bir büyük hikaye bu hikaye Türkiye'nin yani muhacir olmanızın da ötesinde bir büyük hikaye kısaca bir, bir özgeçmişinizi izleyelim Arkadaşlarımız hatırla, hazırladı Peki. fotoğraflarınız eşliğinde ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
3: Profesör Doktor Mustafa İsen Sakarya Nalköy'ünde 1953 yılında doğdu. İlkokuldan sonra yatılı olarak Çorum İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde asistan oldu ve doktora yaptı. 1981-1983 yılları arasında Belgrad Üniversitesi Şarkiyat Bölümünde öğretim üyesi olarak görev aldı. 1988'de Milli Eğitim Bakanı danışmanı oldu. Ardından doçent oldu ve Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne atandı. Burada bölüm başkanlığı, tömer başkanlığı, dekan yardımcılığı ve dekanlık görevlerini yaptı. 1994 yılında profesör oldu. Yine bu dönemde Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nü kurdu ve müdürlüğünü yaptı. Bilik dergisini kurdu ve yönetti. 2000 yılında Başkent Üniversitesi'ne geçerek buradaki Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün kuruluşuna katkıda bulundu. 2002 yılında Kültür Bakanlığı Müsteşarı oldu. 2003 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın birleşmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne atandı. 2014 Eylül ayına kadar devam eden görevi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı oldu. 25. ve 26. dönem Sakarya Milletvekilliği yaptı. YÖK Üyeliği ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerinde bulundu. 2013 yılı başında bir grup akademisyenle birlikte başlattığı Türk Edebiyatı isimler sözlüğü web üzerinde tamamlanarak erişime açıldı. Profesör İsen, Klasik Türk Edebiyatı, özellikle Türk biyografi geleneği, Balkanlar ve Türk Dünyası üzerine, 20'nin üzerinde kitap yayımladı. Varayım Gideyim Urum eline, Türk Edebiyatının Balkan boyutu, Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları… Şeyhi Divanı, Tezkire'den Biyografiye, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye, Balkanlarda Türk Çocuk Şiiri Antolojisi yayınlanmış eserleri arasındadır. Evli ve üç çocuk babası olan İsenin son olarak doğup büyüdüğü köyünün öyküsünü anlattığı bir muhacir köyü nal köyü isimli kitabı yayımlandı.
4: 1 dakika reklam arası.
1: Color
0: Evet. Yaprak bu bir yörenin Balkan Türküsü'nün bir yöresi var mı? Bir yeri?
1: E, Rumeli diye geçiyor. Rumeli yöresi. Diye geçiyor. <gülüyor> Uğur
0: Derman Hoca'dan galiba. Evet Anlı. Uğur Oradan.
1: Hoca'mızın bir programda bende rica ettiği bir türküydü ve gözleri yaşlı dinlemiştik. Evet. evet çok etkilenmiştim.
0: Gerçekten de bir hüznü, evet. bir göçün hüznünü bir kopuşu anlatıyor. Biraz Balkan'la Rumeli'yi konuşalım istiyorum sizinle. Evet. Bizim tabii Balkanlar'la uzun bir şeyimiz var. Bizim bir parçamız Balkanlar ve sonra bir şekilde e, kopuyor. E, bu kopuş hayatımızda nelere sebep oldu? Belki biraz bunu e, konuşmak ama onun öncesinde işte akıncılarımızı, Rumeli beylerimizi, Rumeli beyler beylerimizi, şairlerimizi e, biraz bunların üzerinden başlayarak kısa bir Balkanlar turu edebiyatta, kültürde, tarihte yaptırın bize isterim.
2: Biraz Rumeli'nin hüzün tarafını değil de ihtişam evet, tarafını evet, konuşalım. Evet, biraz
0: ihtişam tarafını. Hüzün ee, Türkilerde bize evet, şarkılarda evet. yazıyor.
2: Şimdi Osmanlı Devleti aslında başlangıçta bir Balkan Devleti olarak kuruldu. Ve Yavuz Devri'ne gelinceye kadar da e, toprak bütünlüğü açısından bile bakacak olsak, e, yer yer Anadolu'dakinin bir buçuk katı büyüklüğe ulaşmış bir e, tablodan söz edebiliriz. E, protokol bakımından da başlangıçta, böyle bir durum söz konusuydu. Mesela Rumeli Beylerbeyi Anadolu Beylerbeyi'nde protokol bakımından öncedir. Rumeli Kazaskeri Anadolu Kazaskerinden e, protokol bakımından öncedir. Yavuz Devri ile birlikte başka bir şekilde bu şu manaya gelmiyor. Anadolu'nun öbür bölgeleri
3: Önemsizli tabii Türk ve,
2: Türk ve Müslüman değildi gibi bir anlam. Ama onlar başka beyliklerin elinde Osmanlı'da değildi manasında söylüyorum bunları. Ve çok erken yıllardan itibaren 1354 Üskübün fethi İstanbul'un fethinden 65 yıl daha öncedir. Çünkü biz e, Gelibolu üzerinden geçtik 1354 yılında.
0: Akıncılar bir önce o, o
2: tarafa. Çok o geçişte efsanevi bir hikayedir. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa işte e, arkadaşları ile birlikte e, Lapseki yakınlarında karşı hayal meyal görünüyor. Ee, ne var acaba falan diye merak ediyorlar. Birisi diyor ki geçelim bakalım nasıl geçeceğiz. Bu bizim ilk Osmanlı kroniklerinde anlatılır. Dikme tabir ettikleri genç ağaçlardan müteşekkil bir 20-30 ağaç kesiyorlar. Otlamakta olan bir ineği kesip onun derisinden tasma yapıyorlar. Ve sıkıca bağlıyorlar. Bir sal düzüyorlar yani. Derme çatma bir sal. Ve onunla karşıya geçiyorlar. İşte ilk e, o bölgede bir küçük alanı ele geçirip ondan sonra çok hızla o kadar hızla büyümüşlerdir ki biz e, Fatih döneminde adriyetiye çıktık yani o kadar kısa hızlı bir dönemde. biçimde kısa bir dönemde işin mucizevi tarafını Süleyman Çelebi'nin dedesi diye tanımlanan Şeyh Mahmud'un e, bir beyti var velayet gösterip halka suya seccade salmışsın yakasın Rumeli'nin desti takvayla almışsın yani Takva eliyle almışsın. İnançla, güçlü bir inançla almışsın. Bu desti takva meselesini e, konuşmanın içinde değerlendirelim. E, buradan hareketle, mesela öyle isimler var ki işte hemen arkasından tamamen Osmanlı'nın Rumeli'ye yönelik bir takım özel kurumları var. Akıncılar bunlardan bir tanesi. Hiç Türkiye'nin gündemine gelmedi. Ben böyle bir dizi veya böyle bir film hayal ediyorum. Evet. İnce donanma diye Tuna'da bir donanmamız var. Biraz önce Türkiye'de de adı geçen. Bu e, sefer zamanında e, askeri intikali sağlıyor. Çünkü Orta Çağ'da en hızlı seyrü sefer nehirler veya denizler üzerinden yapılabiliyor. Sırf buraya yönelik hafif donanma manasında ince donanma diye bir donanması var Osmanlı'nın. Ve bunun Tuna üzerinde her 80 kilometrede bir donanması. E, İkmal merkezleri vardır. Muhteşem kalelerdir. Bugün de hepsi ayakta bunlar.
0: Hepsi de yaşıyor ve Hepsi de
2: yaşıyorlar. Ve kurulmuş şehirlerdir bunlar. Yani her 80 kilometrede bir mesela Sırbistan için diyelim. Rom kalesi, Güvercinlik, Smederova, Belgrad ve Novi Pazar gibi eski adıyla Karlovča gibi şehirlerde bunları bugün de görmeniz mümkün. Bu en müstahkemlerinden ve ayakta kalmış olanlarından birisi Karlovcadaki kaledir. Ee, yani bugün bile gördüğünüz zaman e, neredeyse küçük dilinizi yutacak gibi olursunuz. İçinde çok sıkışıldığı zaman tahliye kanalları vardır. Bunlardan bir tanesi 16 kilometre uzunlukta altı ve üstü taş. İçinden rahatlıkla bir otomobil gidebilir o büyüklükte. Yani bugünkü işte
3: e, düşündüğümüzde.
2: bir nevi... Yeraltı yolları gibi, tüneller gibi falan açılmış, hazırlanmış e, merkezlerdir. Akıncılık da bunlardan bir tanesi. Akıncılık <gülüyor> e, bir feodal düzen. E, yani biraz kendi içlerinde bağımsız hı hı. ve devlete karşı ciddi bir hata yapmadıkları sürece tıpkı hanedan gibi babadan oğula geçen bir sistem. Akıncıların oğulları da akıncı oluyor. Ve... Özel bir takım vakıflar ve özel statüyle desteklenmiş e, kurumlardır bunlar. Bir nevi başkentleri var. Mesela bunlardan en benim de üzerinde çalıştığım e, karakteristiklerden birisi Evrenosoludarıdır.
0: Şey, şey özellikle e, Vardar yercesi. Yenice, Yenicesi.
2: Bugün e, çok adını bile unuttuğumuz şehirlerden bir tanesi ve <gülüyor> Selanik'in 40 kilometre kuzeyinde tam. Akdeniz'den Orta Avrupa'ya giden yolun üzerinde ve o yolu kontrol etmek üzere neredeyse sıfırdan kurulmuştur Gazi Evrenos Bey tarafından burası. Uç Beyliği merkezi olarak ve e, tam pınarın o renkli ifadesiyle sarayı anlatırken saray aydınlığın merkezi olarak herkesin gözünü diktiği ve orayı model aldığı bir yapılanma diye bahseder. İşte bunlar bir nevi İstanbul'daki sarayın Taşra'daki Taşra'ya uyarlanmış daha küçük modelleridir.
0: Aslında İstanbul'dan merkezden çok uzaktalar, yani bir anlamda uzaktalar ama merkezden çok daha ileri bir sanat üretim merkezi haline de geliyorlar üstelik. Yani
2: merkezden daha ileri demeyelim ama merkezi örnek alan ama kendi şartlarını ve kendi ihtiyaçlarını da belirleyen bir yapıdan söz ediyoruz. Şimdi Osmanlı'da, daha doğrusu bizim bütün Orta Çağ, yapılanması çerçevesi içinde bey olmanın belli başlı özellikleri vardır. Beyseniz çevrenizde bir ulama grubunuz olacak bir şairler grubunuz olacak bir entelektüel kadronuz olacak <gülüyor> dolayısıyla bunlar da e, mesela İstanbul Sarayı Baki gibi daha klasik bir şairi istihdam ederken ve onu himaye ederken e, uç beyleri yarın savaşa gidecek ve savaştan Geriye dönecek mi dönmeyecek mi durumu belli olmayan gaziyi bir anlamda şarj edecek.
0: Motive edecek.
2: Motive edecek. Derviş meşrep şairlere ihtiyaç duyarlar. Ve bunları etraflarında bulundururlar. Bunları korurlar, gözetirler ve himaye ederler. Şimdi
0: altını çizmek anlamında söylüyorum. Bir bey bey olmanın şartlarından birisi etrafınıza bir şairler meclisi bulunacak, bir ulema bulunacak. Bir, bir dört, hatta...
2: Dört. hatta Erenlerden birileri bulunacak.
0: Erenlerden birisi bulunacak. Yani Etrafımız bunlarla <gülüyor> tahkim, tahkim edilecek. Evet.
2: Nitekim başlangıç itibariyle bu Balkan fetihlerinde Bektaşi dervişleri, başta Kızıl Deli Sultan olmak üzere, Rumel'de bunlar işte Kırcali Baba, de. Demir Baba tekkelerinde. Işte bizim kolonizatör Türk dervişleri diye tanımladığımız isimler. Başlangıçta bunlar var. Mesela Evrenos Gazi'nin yanında erken dönemde, Kızıl deli Sultan var. Kızıl Sultan ile ilişkisini kaynaklar belirtiyorlar. Fakat 16. yüzyıla girerken artık daha kurumsal bir tasavvufi yapıya ihtiyaç duyuyorlar. Duyuyor olmalılar ki bir Nakşi Şeyh'in Abdullah İlahi'yi gelip özel ricalarla e, onun torunlarından Ahmet Bey alıp Vardar Yenicesi'ne götürüyor. Vardar Yenicesi'nde zaten kurulmuş ailenin dört ayrı vakfı var. Bu vakıflar... E, insan yetiştiriyor. Nitekim bizim... Bu, kültür, kültür insanı
0: da yetiştiriyor. Insanı. Sadece gaziler değil ki Sadece savaşanlar gazi değil.
2: E, tekkeler var, medreseler var. Bir iktisadi denklik var. Ve <gülüyor> Vardar Yenicesi'ni kurarken zaten gerçekten bugünkü manada düşünecek olursak müthiş bir mühendislik harikasıdır. Orta Çağ'da Akıncı'nın neredeyse bir <gülüyor> e, İnsan kadar önemli bir diğer unsuru at. E, yapılan değerlendirmelere göre bir atın ortalama günde 4 kilo ot tüketmesi lazım ve 20 kiloya yakın da su tüketiyor. Dolayısıyla kurduğunuz şehir bunlara cevap verecek bir konumda olması lazım. Ben vardar yenecesini hep merak ediyordum. Kitaplardan öğrendim.
0: Bu arada Osmanlı kültür coğrafyası içinde en çok şair yetiştiren görevler sıralamasında 15. sırada evet. olduğunu yazıyorsunuz.
2: Evet. Ee, yani bu, bunlar öncelikle kitaplardan öğrendiğim bilgiler. İşte merak ederseniz kitaplar size çok farklı kapılar açıyor. Ben 16. yüzyıl biyografi kaynaklarından birisi olan Künül teskire tezkire kısmı üzerinde çalıştım. Bu arada bir şair dikkatimi çekti. 305 şair vardır orada. Ee, Usuli diye bir şair, bir örnek var orada. Vücudu mutlakın bahri ne mevci kim eder peyda, enel hak sırrını söyler eğer mahvi eğer peyda diye. Müthiş lirik bir beyt. Çok merak ettim şu şiirin tamamını bulayım dedim. Şu şiirin tamamını buldum. Bazen bizim klasik şiirde vardır. Bir beyit ki eskiler onun adına mısra-ı verceste derler. Çok dikkatinizi çeker ama şiirin tamamını o güzellikte göremezsiniz. Fakat bu şiiri okuduğum zaman yine eskilerin böyle baştan ayağa güzel manasında kullandıkları bir tabir vardır. Serapa güzel derler.
0: Serapa güzel.
2: Bu serapa güzel bir gazel. Şu adamın bir divanını bulayım var mı dedim. Divanını buldum. Böyle bizim aşık edebiyatı ile divan edebiyatı arasında tıpkı bu Rumeli türküleri gibi... E, Mesela Yenice'den esen seher yerleri, bana Sultan Mustafa'dan haber ver. Unuttu mu gurbetteki kulları, bana Sultan Mustafa'dan haber ver gibi.
0: Boğdurulan şehzade. Yok,
2: şehzade olduğunu zannetmiyorum. Başka Muhtemelen bir, başka evet, bir hikayeyi evet. anlatıyor. Lirik, yalın ama yalınlıkta güzelliği yakalamış örnekler. Sonra usuliyi keşfettim. Usuliyi var Yenice'li. Başka... Hayali Bey var mesela 16. yüzyılın en büyük şairlerinden. Hatta Türkiye'de bir en büyük şairlerinden birisi. Nasıl oluyor falan derken, Aşık Çelebi'nin bir ifadesine rastladım. Rumeli'den bahsederken, diyor ki, Prizren'de Nehari'nin hayatını anlatırken, Prizren'de oğlan da olsa...
0: Ben tam onu soracaktım çünkü bizim... İşte, sosyal medyada izleyenlerimizle etkileşimimiz de var. Sağolsunlar onlar da konuklarımıza zaman zaman sorular yöneltiyorlar. Onlardan birisi Halil Bey'in bir şey vardı. Bunu mutlaka sorun <gülüyor> Mustafa İsen Hocama diye. Siz böylece söylemiş oldunuz.
2: Prizren'de oğlan da olsa adından önce Mahlas'ını koyarlar. <gülüyor> mahlas bizim şairlerin Nam,
0: evet, mahlas.
2: kullandıkları takma ad diyelim. Çünkü Prizren'de doğan herkes şair olur. Bugün de öyledir. Prizren bugün Türkçe'nin de hala çok canlı yaşadığı yörelerden birisi.
0: Şey, Vardar Yenecesi'nde doğan oğlan baba diyecek vakit Farisi söyler diyor. Evet. de doğan oğlan da divit Belin'de doğar. Evet. Yani her bir yörenin bir karakteristik özelliği var.
2: Özelliği var. Gerçekten de Priştineli şairlere bakın neredeyse tamamı katip. Böyle bir gelenek Diviti var. Diviti
0: Belin'de yani. Diviti belin'de doğuyor. divit Belin'de.
2: E, Vardar Yenicesi'nden bahsederken de yani çocuk konuşmaya başlar başlamaz Farsça konuşmaya başlar. Yani orada bir edebiyat ortamı, bir kültürel ortam var.
0: Orada tabii o zaman arası. Farsça edebiyat ve kültürün dili.
2: Kültürün dili. E, bundan dolayı çok önemserler ve ben Vardar Yenicesi'ni merak ettim. Bir sıralamam var benim Osmanlı kültür coğrafyası diye. Bu kültür coğrafyasının içinde çok ön sıralarda yer alıyor. Yani bir sürü büyük şehrin arkasında bu vesile de söyleyelim. Ee, Osmanlı kültür coğrafyası, daha doğrusu kültür biraz siyaseti geriden takip eder ama aşağı yukarı atbaşı özellikleri gösterir. Mesela ben şimdi size de sorsam Osmanlı'da en çok şair yetiştiren şehir neresidir desem İstanbul, İstanbul diyeceksiniz. Değil, evet. Sonra neresi desem Bursa gelecek hakla, Edirne gelecek halkla, işte evet. Konya, Diyarbakır falan gelecek. İşte bu sıralamada mesela bir takım önemli şehirlerin önüne geçerek Allah Allah niye vardır dar yenicesi bu kadar çok şair yetiştiriyor diye sorunca burası evrene soğullarının merkezi.
0: E, İtalya'nın Medici ailesinin hep söylerler. Tabi. İtalya'nın Medici ailesinin Florensinin bir şehir
2: evet. burasında. Ve çok enteresan. Akıncılık 17. yüzyılın ortalarında falan biter. Öyle bir kurum daha kurumsal bir başka yapıya geçilir. 17. yüzyıldan sonra Vardar Yeniceli bir tane şair yok.
0: Yani akıncılık bitince şair, çünkü şair. onları himaye Himaye
2: edecek bir olacak. sistem de ortadan sistem kalkıyor. Yok. O bakımdan usulü de e, evrene soğullarının, Hayali Bey aynı şekilde, Hayreti aynı şekilde bunlar 16. yüzyılın büyük şairleri. Ve akıncılık gibi ilk bakışta tamamen böyle savaşı çağrıştıran, vurmayı kırmayı çağrıştıran bir sistemin bile Osmanlı'da nasıl...
0: Serafet'le, bir şairlerle.
2: Bir kültür kurumuna dönüştüğünün e, ilginç örneklerinden birisi. Tabii
0: bu, bunu Osmanlı gittiği coğrafyada hiçbir etki oluşturmadı e, diye bir söylemi de hani çok sıkıntı oluyoruz. <gülüyor> bu çok bu, yanlış bir yaklaşım. Bu söylediğiniz bunun tam tersi bir şeyi ortaya koyuyor. Yani
2: Osmanlı e, eğitim sistemi hakikaten güçlü bir eğitim sistemidir. Size şu kadarını söyleyeyim. Mesela daha doğrusu bunu Osmanlı'yı demeyelim. ...din birliği üzerine kurulan büyük medeniyetler içlerine aldıkları unsurları güçlü bir biçimde dönüştürürler. Yani ilginçtir bizim Bosna'da yaşayan bir divan şairimizle Konya'da yaşayan bir divan şairimiz... ...Diyarbakır'da Bağdat'ta yaşayan bir divan şairimizin arasında duyuş ve ifade ediş açısından, benzetmeler açısından bir fark olmadığı gibi... Orta Asya'da yaşayan bir ve Türkçe yazan bir şairde, mesela Nevai gibi Hüseyin Baykara gibi, Babür gibi Hindistan'da yaşayan bir şairimizin arasında da e, müthiş bir benzerlik vardır. Her ikisi Türkçe sevgilin konuş. Türkçe konuşma, her ikisi sevgilinin boyunu Serviye benzetir, ne bileyim, işte kaşını yaya benzetir, bakışını Oka benzetir falan gibi e, böyle bir <gülüyor> e, müthiş şekilde etkileşim ve bir ortak e, duyuş ve düşünüş söz konusudur
0: e, Tabii siz e, Rumeli şehirlerini de ayırıyorsunuz Vardar Yenicesi şairler ocağı şairler yetiştiren Tabii Belgrad'a ayrı bir Yahya Kemal'le birlikte ayrı bir e, önem atfediyorsunuz e, Üsküp'e. Üsküp'e ayrı bir önem atfediyorsunuz. Mesela Pristin'e Osmanlı bürokrasisine katip yetiştiren bölge olarak söylüyorsunuz. Üsküp'te yine şairlerin Doğru. çok yetiştiğini söylüyorsunuz. Manastırlı şairler uh -huh. var. Manastır aynı zamanda Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de yetiştiği evet, bir, bir...
2: Askeri İdadi'yi orada okudu.
0: Askeri İdadi okuduğu bir yer. Bir as, bir askeri eğitimin geliştiği bir şehir. Yani Üçüncü, her... Ordu.
2: Üçüncü ordunun merkezi Manastır. Askeri bakımdan da çok önemli. Üçün... Yakın yıllara yani... 20. yüzyıl başına kadar 3. ordunun merkezi Manastır.
0: Ve evet, tabii zaten İttihat Terakki ve evet, Türk evet, siyasi evet. hayatındaki birtakım olaylarda oradan gelişiyor. bu şehirleri başka bir gözle sizin rehberliğinizde bakmak mümkün oluyor. şimdi bir başka aslında yani gerçekten hani ilgiyle dinleyeceğimiz konular ama ben ayrı ayrı alandaki çalışmalarınıza da değinmek istiyorum. Teskireler sizin çalışmalarınız için de özel bir yer tutuyor. Biyografiler, önemli kişilerin biyografileri ve siz ilk defa bu noktada bir, yani birçok teskireyi Türkçe'ye de kazan, bugüne kazandıran Türkçe demir. isimsiniz. Biraz teskirelerin öneminden ve sizin orada dikkatinizi çeken ve bugüne de aslında yansıması gereken noktalardan söz eden isterim.
2: Ayşen benim farklı alanlarda çalışmalarım var ama gerçekten çok keyif alarak ...devam ettirdiğim çalışmalardan bir tanesi biyografi geleneği. Bunun da İslam tarihiyle özdeş bir konumu var. Yani bana soracak olursanız... ...İslam medeniyeti diye bir medeniyetten bahsedeceksek... ...her medeniyetin belli konularda dünya medeniyetine katkıları vardır. İslam medeniyetinin dünya medeniyetine en önemli katkılarından birisi bana göre... ...tarih yazıcılığına getirdiği derinlik... Ve özellikle de bunun içinde biyografiye kazandırdığı ivmedir. Bunun sebepleri var. Bir, Hazreti Peygamber'i sonraki nesillere takdim etmek açısından siyer diye bir tür teşekkül etmiştir. Bu önemli. Ee, Arapların zaten kendi içinde bu tabakat geleneği, soyla sopla övünme gibi bir yaklaşımları var. O da etkilerden birisi. Ama e, özellikle hadis nakillerinde biyografiye verilen ehemiyet dolayısıyla başlangıçta çok erken yıllarda
0: ravi geleneğinden,
2: teş ravi geleneğinden hareketle teşekkül etmiş bir e, biyografik anlayış var. Abbasiler devrinden itibaren öz özellikle bana göre yani İslam medeniyeti Abbasilerle birlikte bir medeniyete dönüşür. Bu tarihten itibaren o kadar hız kazanmıştır ki size şu kadarını söyleyebilirim. Üçüncü, Hicri 3. yüzyılda yani miladi 8. yüzyıldan 8. yüzyılda falan bizim önemli şehirlerimiz için mesela Halep için yazılmış 200 ciltlik Halep şehir tarihleri var. Bunlar batıda çok daha sonraki yıllarda ortaya çıkmış yaklaşımlardır. O kadar ki şairlerden bahsetmiyorum. Yani müfessirlerden bahsetmiyorum. Hayatlarından bahsedilen adı Ahmet olan müfessirler, adı Mehmet olan, boyu uzun olan müfessirler, boyu kısa olan müfessirler gibi çok detaya inerek veya şairler gibi ayağa aksak şairler diye müstakil biyografiler var. Bu kadar
0: geniş ve detaylı.
2: Geniş, geniş ve detaylı e, bir tarz teşekkül etmiş ve bu tarz başlangıçtan 12. yüzyıla kadar Arapça, 12. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Farsça, 16. yüzyıldan itibaren de e, Türkçe olarak devam etmiş ve bizde 19. yüzyıla kadar son örneklerinden bir tanesi İbnülemindir. E, aynı aks üzerinde e, birinin bıraktığı yerden bir diğeri, birinin bıraktığı yerden bir diğeri devam edecek şekilde e, devam etmiş bir tür var. Bunun şairlerden bahsettiğine işte Teskiretül Şuara, hattatlardan bahsettiğine Teskiretül Hattat'in, e, Yahut Teskiretül Etibba gibi farklı meslek grupları şu kadarını söyleyeyim çiçek yetiştiricileri ne kadar inen
0: bir bu kadar geleneği. geniş
2: bir biyografi geleneği var ee, çok zengin bir dünyadır Ben bunun şairlerle ilgili kısmını 1538'de Anadolu sahasında ilk e, şairler tekeri yazılıyor oradan itibaren e, biraz önce de bahsettim 50'li yıllara kadar gelen bir gelenek fakat unutulmuş bir tarzdı o e, Biraz bunu yeniden e, gündeme getirerek ve tezkire örneklerini yayınlayarak. Bugün art, 30 civarında şairler tezkiresi var. Tamamı yayınlandı. Ama ben onunla <gülüyor> yetinmedim. Bir şey yaptık. Buradan e,
0: ilgilenenlere, merak ilgilenenlere
2: de duyurmuş olalım. Türkiye Edebiyatı'nda isimler sözlüğü diye web üzerinde yazdık. E, Bunların bütün kaynakları modern biyografi yaklaşımı çerçevesi için aşağı yukarı 600 kadar arkadaşın da katılımıyla 15 bin e, maddelik madde başı bir e, külliyat teşekkür ettirdik ve e, web üzerinden izlenebilir bu Türkiye'de
0: hangi nereye
2: girdiğimiz ne? isimler sözlüğü
0: Türkiye Edebiyatı isimler sözlüğüne girdiğimizde sözlüğü. girdiğiniz de, zaman isimleri görebileceğiz. ve
2: e, kaynaklara. Bir kelimelik bir bilgi bile girmişse bu bilgiyi modern biyografi kuralları çerçevesi içinde değerlendirerek e, yayınladık. Yani e, e, bu bakımdan hakikaten bu benim hayalimdi. E, aşağı yukarı şu günlerde tamamlamış oluyoruz. Artık birincisini daha önce tamamlamıştık, ikincisini de tamamladık. Şimdi bir başka niyetimiz var yine bu ekiple birlikte. Bir Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü yapmak istiyoruz buna bağlı olarak. Ama bütün bunların e, başlangıç noktası şair tezkireleridir ve o şair tezkirelerinden hareketle de modern biyografiye ulaşan bir e, çizgisi oldu bunun. E, yani benim gerçekten Türk kültürüne böyle nacizane küçük bir... Önemli katkılarınızdan e, bir, bir, birisi diyoruz.
0: Kısa bir reklam arasında gideceğiz. Reklam arasından sonra acıyı bala eylemek, Türkiye'de hayatındaki Mersi'ye gelinin de çok kısa değinmek istiyorum. Onun sonra da vaktimiz kalırsa biraz kültür politikaları aslında kültür meselelerimizin evet. üzerinde yorumlarınızı almak isterim efendim. Kısa bir reklam arası, reklam arasından sonra değerli konumuz Mustafa İsenli ile sohbete devam edeceğiz.
4: Bir dakika reklam arası. Reklam arası sona erdi.
1: Ben sana danamam ya neyim. Ben sana...
0: <gülüyor> Gerçekten.
2: Sensiz, teşekkür ederim. Muhteşem. Gerçekten. Şarkı güzel. Şarkı
0: güzel. Yani ne diyelim çok teşekkür Elini ediyorum. <gülüyor> teşekkür çok teşekkür ]leriz. ediyorum. Ben Şairler Diyar Rumeli'den, Şairler Ocağı Rumeli'den bugünün Türkiye'sine, Türkiye'nin kültür politikalarına gelelim istiyorum. Süremiz de çok az kaldı. Biraz bizim programın formatı gereği hızlandırılmış bir sohbet yapamıyoruz. Ve ben böyle önünde bir sürü not hazırlıyorum her seferinde ama konuklarımızı kendi alanlarında daha derin dinleyebilmek için de bu başlıkların birçoğuna değinemiyoruz. Sizin ilgili de böyle birçok başlığım vardı. Ancak uzun süre Türkiye'nin Kültür Bakanlığı'nın müsteşarlığını yapmış birisi olarak ve bütün bu Türk Edebiyat Kültür Tarihi'nin en iyi bilen isimlerden birisi olarak kültür politikalarımızla ilgili ne söylersiniz? Neler yapılmalı? Eksiklerimiz neler? Yani Türkiye'de gördüğümüz şey nedir? Ne diyelim olmamışlık, olmamışlık nedir? Biraz bunun üzerinde konuşalım istedim.
2: Şimdi Ayşen, aslında bu meseleye girmek gerektiği zaman biraz dünya bu işleri nasıl yapıyor sorusu üzerinden yürümekte yarar olduğunu düşünüyorum. E, dünyaya baktığımız zaman... 19. yüzyıla gelinceye kadar mesela eğitim de <gülüyor> toplumda ancak belli sınıfların e, ulaşabildiği bir imkandı. Ama 19. yüzyıldan itibaren giderek öncelikle herkes için eğitim gibi bir motto üzerinden bugün gerçekten herkes eğitime ulaşamasa bile e, dünyanın büyük bir bölümü eğitimi kolay kolaylıkla <gülüyor> temin edebiliyor. Ben önümüzdeki yıllarda kültürün de tıpkı eğitim gibi herkes için kültür gibi bir çerçeveye taşınacağını ve herkesin bu hakkı talep edeceğini düşünüyorum. Toplumlar için bu manada bir yeni evre olabileceğini düşünüyorum. Özellikle bu <gülüyor> nefah şey. düzeyli ve teknolojiyle bağlantılı olarak. E, bu manada Türkiye'nin de gündeminde önümüzdeki yıllarda kültürün daha ağırlıklı bir yer tutacağı kanaatindeyim. Ee, burada bir dönem sorumluluk almış birisi olarak ifade etmek istiyorum. Ee, toplumun öbür kesimlerinde elde edilmiş başarıların, ben malum siyasette de bulundum. Evet. Ee, öbür kesimlerinde elde edilmiş, öbür noktalarda edil, elde edilmiş başarıların burada çok ortaya çıkmadığını biraz da üzülerek ifade etmek istiyorum.
0: Aslında şimdi, bir taraftan çok şey yapılmasına da rağmen.
2: Fiziki manada elbette çok şey yapıldı. Başka anlamlarda da şimdi söyleyeceğiz. Yani e, gerçekten hiç yapılmayan şeyler yapıldı. E, bunların ötesinde yapılabilecek olan şeyler de var. En önemlisi şuna vurgu yapmak istiyorum. E, aşağı yukarı Osmanlı'nın son dönemlerinde başlamıştır biliyorsunuz. Ee, ...bu batıllaşma serüvenimiz çerçevesi içinde artık bizim kendimize yetmediğimiz bir düzlemde bir takım itirazlar. Ben Birinci Dünya Harbi'ni burada çok önemli bir kırılma noktası olarak görüyorum. Biz Birinci Dünya Harbi'nde hem bir imparatorluğu tasfiye ettik...
0: ...hem bir kültürü.
2: ...hem bir uygarlığı tasfiye ettik. Yani bu Birinci Dünya Harbi'nden çıktığımız zaman biz biraz rotasını e, çok belirleyememiş bir toplumduk. Dikkat ederseniz bizim romanlarımıza falan bakıldığı Hı. zaman... 1960'lara 70'lere gelinceye kadar Türk romanının temel teması batıllaşma ekseni üzerindedir. E, toplum böyle bir yaralı bilinçle bir noktaya doğru kanat çırpıyor. Ve e, bu başlangıç itibariyle biraz pozitivist bakış açılarıyla e, radikal denebilecek bir takım kararlar alındı. Bunların en radikalleri de kültürel alanda alındı biliyorsunuz. Ve <gülüyor> bu gibi... İnkılapçı yaklaşımlar çerçevesi içinde başlangıçta bunlar olabilir ama toplumun aydınlarına düşen bunların sivriliklerini zaman içinde törpüleyip daha normal bir çerçeveye taşımak olmalıdır. Yani üzülerek belirteyim ki Türk aydınının böyle bir hassasiyeti yok. Tam tersine biraz zamanın törpülediği şeyleri de zaman zaman siviltmek gibi bir e, uygulamamız var. Burada toplum... E, Dualist bir yaklaşım içinde belli çevreler daha hegomenik davranıyorlar bu kültürel meselelerle alakalı olarak. Bir konsensüs yakalayamadık. Buna bağlı olarak da bir... E, bütüncül, bakış bütüncül bakış geliştiremediğimiz gibi bir e, değişiklik de oluşturamadık. Yani bir mevzuat düzenlemesi de sağlıklı şekilde olmadı. Ben basit bir <gülüyor> öneride bulunmak istiyorum. Öncelikle... Dünyaya dönüp baktığımız zaman dünyada şu anda e, merkeziyetçi kültür politikaları çok büyük oranda terk edildi.
0: Daha mikro ve daha,
2: e, daha, yerel. mikro ve daha yerele indirgenmiş yaklaşımlar var. Evet. E, mesela İngiltere örneği bunlardan birisidir.
0: Yani bir taraftan öyle ama bir taraftan dizi ve sinema sektörüyle birlikte aslında merkezi bir kültür politikası uygulanıyor diyebiliriz.
2: Şüphesiz kültür politikası uygulanıyor ama burada devlet... Bizde olduğu gibi hem düzenleyici, hem destekleyici, hem icracı değil.
0: Değil, evet.
2: Yani ben e, devletin desteklerinin kültürde artarak devam etmesinden yeneyim. Ama devletin düzenleyici konumunu da devam ettirmesinden yeneyim. Ama devlet icracı noktadan çekilmeli. E, çekilmeli. E, bizde olmayan bu. Yani çekilmediği zaman e, ortaya çıkan tablo çok bizim istediğimiz bir... Çerçevede değil yani bizim derken bunu siyaseten söylemiyorum. Bir entelektüel olarak söylüyorum. Reel bir örnek üzerinden yürüyeceğim. Devlet tiyatroları tarihinde en çok Nazım Hikmet oyununu AK Parti iktidarları döneminde oynadım. sergilemiştir. Buna bir itirazım yok. Ama şuna itirazım var. Devlet tiyatrolarının özerk bir yapısı var. Biz o gün müsteşarken de ben defaatle bu arkadaşlarla ya Nazım oynuyorsunuz buna bir şey demiyoruz. Ama bakın Nazım kadar tiyatro alanında değerli olduğuna inandığımız.
0: Başka şairleri. Mesela e Necip Fazıl var. Evet.
2: Bir tane Necip Fazıl koydurulamadı aşağı yukarı 2011 yılına kadar ve direndiler. Ben bunu asla normal bir davranış olarak görmüyorum.
0: Yani şimdi de İstanbul Büyükşehir'deki değişimde şimdi benzer Şimdi İstanbul Büyükşehir'de
2: tam tersine bir durum. Yani diyelim ki Kültür Bakanlığı AK Parti iktidarına dayalı ve bağlı bir kurum olmasına rağmen. Burada bir denge olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye zaten bulunduğu konum itibariyle hem tarihten gelen bir takım kültürel özelliklere sahip, hem bulunduğumuz coğrafya gibi doğu ve batı arasındaki bir köprü ilişki ve noktasında ve köprü noktasındayız. Ben asla batıdan elde ettiğimiz kazanımları değersiz görmüyorum. Onlara kıymet veriyorum. Ama bir dönem yapıldığı gibi sadece onların tercih edilip, e, tarihten getirdiğimiz bu misyonu ve e, birikimi
0: yok, yok
2: saymayı da doğru bulmuyorum. E, burada bir denge
0: politikası.
2: politikası oluşturmak gerektiği kanaatindeyim ve şu anda mutlaka yapılması gereken mevzuat olarak yapılması gereken hususlardan bir tanesi biz bunu Atilla Bey'in Kültür Bakanlığı zamanında Sayın Koç'un Kültür Bakanlığı zamanında bir mevzuata dönüştürdük. Meclis gündemine kadar indirildi fakat ondan sonra ortaya çıkan bir hükümet değişikliği çerçevesi içinde orada kaldı. Ondan sonra da bir daha çok kimse bununla <gülüyor> ilgilenmedi. Dediğiniz gibi yapılmış çok şeyler vardır. Mesela bir Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulması, bir Türk Edebiyatı'nın dışı açılma projesinin e, hayata geçirilmesi, çeviriler. E, çeviriler, kütüphaneler noktasında elde edilen bir tablo. Bütün bunlar yayıncılıkta her şey değil ama olması gerekenleri e, ve presiş kitaplarını bir misyon çerçevesi içinde yayınlama çok elbette olumlu faaliyetlerdir. Kültürel manada çok sayıda kültür merkezi kuruldu. Belediyeler bu işlere büyük ölçüde girdiler. Ama ben orada da birazcık bir perspektif eksikliği görüyorum. Tamamen kişilere bağlı. Yani A noktasında bakıyorsunuz, hadi isim vererek ifade edelim mesela. Zeytinburnu Belediyesi'ne bakıyorsunuz. Fevkalade başarılı örnekler veriyor. Ama ondan daha iyi durumda yani maddi manada ondan daha iyi durumda olan bir başka belediye... Başkanı bu işe çok ilgi göstermediği için aynı oranda bir zenginlikten söz edemiyoruz. Yani burada kişisel tercihler her zaman her yerde geçerlidir. Buna itirazım yok ama kişisel tercihlere bırakmayacak bir mevzuatla da bu işi dengelemenin Gerek gerekli olduğunu, olduğunu düşünüyorum.
0: düşünüyorum. Ee... Çok az süremiz kaldı. Siz aynı zamanda Türkiye'de okuma oranının düştüğüne ilişkin itirazlara <gülüyor> yani daha doğrusu fikre katılmıyorsunuz. Böyle bir kanaatiniz yok. Okuma oranının arttığını söylüyorsunuz. Biraz bu konuda da çok kısaca dinlemek isterim sizi. Yani
2: Türkiye'de kitap okunmuyor iddiası çok eskiden beri dikkate, dikkatlerde olan bir husustur. Ben bunun bir şehir efsanesi olduğu kanaatindeyim. Türkiye'de nitelikli bir okur kitlesi var. Dünyada bu manada da dünya ile mukayese edecek olursak öyle İngilizce, Fransızca gibi birkaç dilin e, A grubu diye tanımlayacak olursak bir altında yer alıyor Türkçe e, ve e, Türkiye'de yayınlanan kitap sayısı e, rakam vererek konuşacağım burada 2000'li yıllarda Türkiye'de basılan kitap sayısı 10 bin civarındadır. Şimdi. 2018, şey 2018 sonu rakamlarını söylüyorum, e, aşağı yukarı 70 bin var. Çok büyük. Yani 7 kat bir bu kitapların bir okuyucusu var. Evet. Türkiye'de tirajlarda büyük bir artış olmadı hala, ama nitelikli bir okur var. Mesela burada da dikkat çeken bir husus, e, bu kitapların aşağı yukarı yüzde 40 tarihle ilgili kitaplar.
0: Bir hafızasını tazelemek için. Bu istedim. da çok
2: ilginç. Toplum bir hafıza tazeleme gayreti içinde nitekim bundan iki yıl kadar önce e, nüfus ve vatandaşlık İşleri genel müdürlüğü geriye doğru e, bu bilgileri açtı ve kilitlenmeler oldu yani toplum biraz kendi tarihini ve kişisel tarihini insanlar işte biraz benim bu Kitab, muhacir köyü bunu kitapta bunun bir ürünüdür insanlarda bir geriye doğru bir hafıza tazeleme e, çabası var. Ee, ben bunu da e, toplum adına olumlu bir yaklaşım olarak görüyorum.
0: Ee, bir, çok fazla bir zamanımız kal. Sizin Mersiyeler, Dile Duran Ölüm, ben şöyle kitabı göstereyim. Çünkü biraz aslında bu Mersiyeler üzerine konuşmak istiyordum. Bu coğrafya e, ölümlerle, e, her coğrafya öyle sonuçta. Hani Bu coğrafya diye ayırmak da yanlış bir şey. Ölümle karşılaşan ve buna sanatla e,
2: mukabele, e, mukabele
0: eden. eden bir coğrafya. Ee, bu kadim bir insanlık e, durumuna karşı bir sanatla dokunuş bu Mersiyeler. Bunun üzerine bu kitapta çok hoş şeyler var, çok hoş, çok güzel
2: bilgiler var.
0: Bunu izleyicilerimize tavsiye edelim ama çok kısaca biraz bizim Mersiye kültürümüzü de böyle bir iki cümleyle söyleyin isterim.
2: Şimdi e, ben bunu karşılaştığım arkadaşlarla da zaman zaman konuşuyorum. E, bizim biyografi kaynakları ilk şiir yazan kişinin Hazreti Adem olduğunu söylerler. Hı hı. Yani ne olabilir diye soruyorum bu karşılaştığım arkadaşlara. Herhalde ya çok coşkulu bir sevincini ifade etmek istemiştir insan veya çok güçlü bir hüznü ifade etmek istemiştir. Bu Habil-Kabil hikayesini evet. biliyorsunuz. Evet. Bu iki kardeşten Her birisinin diğerini olabiliriz. öldürmesini. İşte ilk şiirin Hazreti Adem'in oğlunun... Iı, Öldürülmesi üzerine söylediği ifade edilir. Bir Mersiye'dir yani <gülüyor> ilk insanın yazdığı ilk şiir. Bu bakımdan insanlıkla yaşıt şiir geleneklerinden birisidir.
0: Mersiye'dir.
2: Ee, belki hayatta tek gerçek ölüm. Ee, bu, bu ölüm karşısında da insanın duygularını biraz sanatsal bir biçimde ifade edecek. Türk Edebiyatı'nda Ağıt diyoruz. Mersiye bizim klasik kültürdeki adıdır. Mersiye'dir. Burada tabii bir ölüm düşüncesi ve ölüm düşüncesine bakışın değiş değişkinliğini de Mersyeler üzerinden e, izlemek mümkün. Aslında mümkündür.
0: bir uygarlık, bir medeniyet bakışını da yine Mersyeler üzerinden, üzerinden belki mümkün. E, yine bir iki cümleyle, Türkoloji bölümleri, yani Türkiye'deki daha doğrusu Türkiye'de beyatı çalışmalar üzerinize de fikrinizi almak isterim.
2: Ben belki daha geniş bir perspektiften bakarak <Gülüyor> Türkiye'de sosyal bilimler üzerinden bakmak istiyorum. Yani Türkiye'de fen bilimler az çok dünya ile ilgili bir standart yakaladı ve buradan daha somut bir yaklaşım çerçevesi içinde gidiyor. Ama Türkiye'de sosyal bilimler kendisine sağlıklı bir ortam oluşturamadı ve çok başlangıç itibariyle 30'lu yıllarda biraz Gökalp'in ve Köprülünün kurguladığı aks üzerinde devam ediyor. Halbuki bugün Şartlar çok değişmiştir. Ee, bir bilim adamının öncelikle görevi kendisinden önce üretilmiş e, bilgiye saygı duymak ve bunu üretenlere e, teşekkürlerini ifade etmektir. Ama ondan sonra da yapacağı iş varsa onların eksikliklerini ikmal tamam, etmek anlamadım. ve, ve yeni, ortaya yeni bakış açıları ortaya koymak. Köprülü kendi döneminde büyük bir bilim adamıdır ve e, o günün kültür politikaları doğrusunda... ...bir e, vizyon ortaya koymuş ve bunun ürünlerini gerçekleştirmiştir. Ben bugün onun ötesine geçecek bir hamle yapmak gerektiğini düşünüyorum. Maalesef o hamleyi yapamadı henüz Türkiye'de ve, Türkoloji, tarih ve sosyal bilimler.
0: Yani diğer bütün doğu ilgilendiren bilimler evet, de buradan evet. geliyor. Efendim son bir şey söylemek isterseniz ne söylersiniz? Bu arada müzeye vaktimiz kalacak mı? Kalmıyor. Peki sizinle bitirelim. Tüm bu çalışmaların bu kadar kültür sanatın Türkiye'de edebiyatının, kültür tarihinin içinden geçen bir ömür, bir köy çocuğunun Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne uzanan yolculuğu ve Türkiye'nin aksakalısınız aynı zamanda bu, bu çok kısa bu da aslında değinmek istiyorum sizin biyografinizde onu eksik bırakmışız bizde bu Türkiye Cumhuriyetleri arasında kurulan bir şey bir heyet Türk konseyinin, bir konseyinin bir heyetisiniz sizi. E, e, e,
2: bir ara yapılanmasından birisi yani e, unsurlarından birisi. Sakallarınızla ülkenin... yaklaşmış. <gülüyor> evet, benim bu ilk öyle bir espriyle tamamlayalım. E, takdim edildiğim zaman e, Kazakistan Cumhurbaşkanı bizim Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin aksakalı diye. E, Sayın Nazar Bey bana baktı ve Cumhurbaşkanımıza dönüp iyi de sizin sakalınızın sakalından vazgeçtim bıyığı da yok dedi. dedi.
0: Eyvah eyvah ondan sonra durum bu. <gülüyor> Şimdi
2: artık... <gülüyor> Her ikisi de var.
0: Bu Türkiye Cumhuriyetleri arasındaki kültürü yaşatmak e, misyonu e, Türk olan… Türk Konseyi
2: diye Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkileri tanzim eden önemli kuruluşlardan bir tanesi. Burada işte devlet başkanları var, dışişleri bakanları var ve her ülkeden bir temsilcinin de katıldığı bir Aksakallar Konseyi var. Bir nevi her yıl toplanıyor devlet başkanları. Buraya gündem hazırlamak ve altyapısını teşekkül ettirmekle görevli bir akil adamlar konseyi diye Türk
0: dünyasının gündeminde bir başlık var mı bu dönemler? E,
2: Türk dünyasının gündeminde onu çok uzun konuşmak hı hı. lazım. Her yıl bir somut mesele gündeme taşınıyor ve bunun hazırlıkları yapılarak. Mesela en son Eylül ayında yapılan toplantıda e, küçük ve orta ölçekli işletmeler masaya yatırıldı. Daha önce turizm yatırıldı, eğitim yatırıldı, il iletişim yatırıldı. Işen. Her dönem bir mesele. Ağırlıklı olarak gündeme getiriliyor. Evet,
0: çok çok teşekkür ediyorum. Ben
2: hem teşekkür Balkanları
0: ederim. bize taşıdınız hem Rumeli'yi hem Türkiye'deki Rumeli'leri bize taşıdınız. Hem muhacir ve göçmen ayrımını ortaya koydunuz bunun Türk kültüründe başka bir anlama getirdiğini. Hem de kültür ıı, politikaları üzerine bir perspektif sundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun katıldınız Yaprak. Turgut, çok teşekkür ediyorum güzel sesinizi. Efendim bir Türk kahvesinin daha sonuna geldik. Yine Türkiye'nin değerlerinden, birikimiyle, icraatlarıyla, ortaya koyduğu eserlerle Türkiye'ye değer katan isimlerden birisini Profesör Doktor Mustafa İseni konuk ettik. Haftaya bir başka konukta görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.